0: 职能部门，职能部门，一，一届一届一届换了多少个足球协会主席了？改过不啦？换汤不换药啊？人家卡马乔也有理由说的。我带的是什么队？啊？我带的西班牙队啊。你这批人是什么人啊？你叫我带？中国足球现在什么水平啊？就这么几个人，你赵鹏什么都在踢周卫，他能踢吗？踢不了。没这个能力，知道吗？再下去我要输越南了，你泰国队输完输越南再输缅甸，现在没人输了
1: 。另一方面来说，中国队是备战二零一八世界杯最早的一支、嗯、
0: <笑>你我已经说了，你像这样的比赛本身就没有打好基础，你能跟我保证在一七年或者一六年这样关键的比赛他能能能赢啊？务实一点，我缺的什么？我把自己战术打法。足球的这个理念先搞懂，小高带的蛮好的，你把他去换了干什么？你告诉我，在合肥输个一比五，你倒告诉我怎么解释呢？脸脸都不要了
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典。嗯，我是主持人姚天一。
1: Hello， 大家好，我是葛阳成。
2: 大家好，我是朱旭，我们又重温了一遍这个时听时新的呃足球圣经。对，呃，来自于我们这个中国足球民宿啊，范直一向直言的范大将军<笑>是。是的，是的。对，呃听，听到这个，我们的听众大概也知道我们这一期主题是什么了。嗯，其实也不光是谈足球吧，因为最近无论是冬奥会啊，还是一系列的这种足球比赛啊。呃，让大家整体在网络上这个体育热情对又开
3: 始，这个体育热情应该说不是大家想着要去踢足球了，而是跟大家都开始思考我们和足球之间到底是个什么样的关系？我们到
1: 底怎么了？我们到底
2: 怎么了？然后对类似这样的一个东西，对
1: 在大年初一
2: ，然后有有两件这个大事，估计大家也都知道，就是中国男足啊参加这个世界杯亚洲区的预选大年初
1: 一给了全国人民一个非常好的限定<笑>、啊，好吧
2: ？就是一比三，这样下去要输。越南，<笑>真的输给了越南，<笑>真的输给了越南、嗯。然后同时呢，基本上同时在就是前后呃后一天吧，嗯、呃中国女足在这个女足亚洲杯上面对战胜了之前就是所谓的直面实力更强的日本，而且是就是追
1: 平追平，对对对，嗯、是在点球
2: 点球大战的时候战胜的。哦、之后呢，要接着战胜了韩国队，在、哦嗯、决赛中得到了这个反得冠军，对对对。嗯
1: 我们是冠军，
2: <笑>所以这一、嗯、这个对一下子鲜明的对对比，对,对,对、嗯，
3: 然后当时其实出现了很多的讨论，就关于所谓的这个男足和女足的关系问题，或者说男足为什么不行，嗯、女足为什么行，嗯、就出现了很多这样的一些讨论。嗯，但这个讨论随着它走向深入吧，其实出现了很多不同的呃方面的问题。是的，是的
2: ，我我觉得我们的听众可能也都知道，虽然。男足和女足啊，在无论什么国际赛场上面、嗯、出成绩，总会有一种不平衡，就是你感觉女足经常出好成绩、嗯，就是我们记忆里面都是、嗯。咱们是
1: 第九次夺冠，哎
2: ，是是，然后亚洲杯嘛，对、哦、对，亚洲杯。但,但,但其实也大家也都知道，就是男足和女足是存在于两个非常不同的这个竞技环境当中的,的、嗯，并不是说这个女足姑娘这个拼搏精神。不足啊，或者他们不够努力，或也不是说这个，呃，男足就真的完全没有希望，然后、嗯、纯粹是这个技不如人，才落到今天这个地步。那肯定不是技不如人，<笑>我觉
1: 得是另一种方面，<笑>就
2: 全方位不行吧。嗯、就是
3: 进来之前我就一直在想，就是在聊到一个很大的问题，就是说，当我们在聊一个一个国家队在一个体育项目当中所、呃、取得的成就的时候，我我我经常要说的一点是。你得考虑这样的一个竞技项目是处在什么样的一个生态里面，嗯、脱离这个生态去聊这个成绩其实没有什么意义的。是，嗯、呃，比如说，但凡你看过中国男足啊，你都会知道有一件事情一直在被人所诟病，其实从九十年代开始就有这个说法，就是说中国踢足球人太少，嗯，嗯对，踢足球人太少，以至于选不出足够好的队员、呃。呃，那么我们其实这个就可以想到说，可能。一些不太经常看足球的朋友就不太熟悉的是，足球是一个什么样的运动？其实之前在英国足球运动诞生之前，它有一个叫做我称个人称之为原始足球的东西。那个东西没有很明确的规则，很像现在的足球，也很像现在的橄榄球。嗯，它是一种就是一帮年轻男孩分成两队，然后在那边有一些规则去争胜的这样的一些项目。而这个项目其实是在十九世纪逐渐规范化的。
2: 嗯嗯。
3: 规范化之后，它其实产生了四个主要的后代，分别是英式足球、英式橄榄球、爱尔兰式足球和美式橄榄球。呃，爱尔兰和美国那两个我们先不管，英国的这两个就英式橄榄球和英式足球。你会发现说，这个龙龙的这两个孩子呢是有完全不一样的性格的、嗯，就是英式橄榄球明显是一个属于社会中上层的项目，是在那种私立学校里面。是那种就是有呃有一点贵族范儿的一个东西、嗯，包括大多数你看，英式橄榄球看着很粗野，其实它也很少有受伤这么一个东西、嗯，而足球就不一样了。嗯、足球事实上是在十九世纪后半截，随着英国这个工人阶级的这个崛起而而诞生的、嗯。你看，足球的俱乐部几乎都是在英国的那些工业化大城市产生产生的，至少在早期是这样。嗯、虽然实际上到了二十一世纪，足球已经高度的中产阶级化了。但是在十九世纪末期的时候，世界上第一个足球赛事，英足总开始组织一些有组织的赛事，有联赛，有杯赛。因为大家都知道，世界上最早的足球杯赛叫做英格兰足总杯。嗯，这些比赛在十九世纪晚期出现的时候，它参与的队很多都是那种工人的运动俱乐部的队伍，嗯、甚至这些东西你在很多后来的文化里还能看到，比如说。有很多球队的名称都带有“某某工厂”啊，什么“某某产业工人”这样的一些形象在里面
2: 。嗯嗯、其实我觉得，如果对欧洲足球了解的话，可以从他们、嗯。这个一些分布就可以看到，就是比如说像伦敦啊、嗯，或者这种巴黎这种大城市非常集中，他们会有很多球队，然后不同球队在不同的这个区域，嗯、就是说有些地方曾经是这种工业集中、对重工业集中地方，这个地方产出的球队，甚至可能是,是工人，甚至可能是几个不同类型的工业区、哦，可能那个
3: 地方是个机械厂，那个地方可能是个煤炭厂，然后
2: 有一个区，比如说是那种更加中产阶级的一个地方，嗯，他那个地方出来的球队，他可能就是个完全不同的一个气质。嗯对，然后像曼城和曼联甚，甚至有这个意识形态上的差距。比如比较经典的一个就是罗马，嗯、罗马、啊、拉齐奥，拉齐奥对，拉齐奥被长期包括现现在啊，都是所谓的这种新法西斯的聚集地嘛，就是这种非常极右翼的。然后他所处的那个区域就是罗马，就非常富的一个区域。嗯嗯，所以他们里面也会有这种比较明显的这个阶级差异。是的，
3: 而且其实呃，我不知道呃，观众朋友们看没看过一个很有名的英剧？那个是的首相，然后那个里面的那个有一集的情节，就是当时有一笔那个公共财政的赞助经费，然后那个那个秘书 Hanfrey，Hanfrey Hanfrey 主张用这个去赞助什么艺术那些东西，因为、uh, 因为 Hanfrey 是一个那种上流阶级的人， uh, 高雅是吗？对，而那个大臣那个 Jim h a r、嗯、k e r h a c k e r 是一个出生自这个社会下层的人。他是一个那个有这种所谓工人阶级审美的，他当时主张拿这笔钱去赞助阿斯顿维拉一个那个足球俱乐部，嗯、然后那个汉弗莱就说：“难道我们国家的那个文化经费要去赞助如此粗野的一项运动吗？”嗯、然后那个电视剧是拍在二十世纪应该是六七十年代的一个一个一个,一个作品。你看，在那个年代，人们还是认为足球是一个非常粗野的运动。嗯、事实上，这个印象一直到八十年代到九十年代，年代嗯、就是。足球开始随着电视转播成为一个特别昂贵的项目的时候，嗯、这个刻板印象仍然是存在的。像当那个海瑟尔惨案啊、嗯，包括说像那个欧洲历史上的很多什么，呃，球迷然后发现南斯拉夫内战的爆发，<笑>对，<笑>包括说这些这些，比方说比赛输了就是什么，街上什么扔燃烧瓶对对对对去打架，然后你看足球一直以来就是这样一个形象。嗯、但这个形象反过来说明另一个问题：嗯、足球的根基是什么？足球的根基是大量的愿意参与这个运动的青年男性构成的，但那个时候还没有女足、嗯，嗯，或者那个时候女足还不是一个很重要的东西。在那个年代，就是比如说工厂里面有大量的什么二十多岁、三十多岁的那些男工人，他们平常就会踢，这里面踢得好的人呢，就变成了一支足球队，嗯，这其实就呈现出足球这个东西它作为一个团体运动的一个非常根源性的东西，你要有一个大的人口基数才能把它撑起来，这也是刚才呃天怡说的。你看那些大型的工业城市里面，就容易出好多个球队。嗯，但可能在一些比较比较小的城市或者乡村地区，它就出不了这样的东西、嗯，因为你缺乏这样的集中的人口去参与它所诞生的一个条件。包括在中国也是一样，你看在中国类似的发达的地方，其实基本上也是那些大城市。嗯，包括说以前东北比较发达的是，东北为什么？东北有很多这种工业区这种大城市，对对对它的那些，比如说企业的队，那包括说还有那个。还有那个像什么前卫队、什么火车头队，这些其实都是带有一定的半企半体的这种属性的一些一些球队。而这些球队，当然这里面有一个变异啊，就是如果说英国的最早的那个足球俱乐部是自下而上产生的，就是有了先有了一个工人社区，工人社区里面出现了个球队，那么呃苏联模式和这个东亚模式其实就是反过来的。我是先有了一个工业组织，然后我这个工业组织为了我的荣誉或者为了一些什么政绩上的需求，我去组建球队，这两个是反的。但这里面又有两又有一个区别，就是苏联模式是行政主导的，而东亚模式，我说东亚模式是指日本和韩国、嗯、是经济主导的。嗯、当然从表面上看会非常相似，比如说你看像那个什么俄罗斯和那些呃前东欧国家有大量的什么某某某迪纳摩啊，什么某某某矿工啊、嗯，什么某某某火车头这样那些队，其实就是当年的在那个苏联式的计划经济体制下，他把那个国家经济分成很多个系统。比如说铁道系统、轻工业系统、核工业系统，然后什么航空航天系统，然后每个系统有自己的代表队，嗯，然后它是这样的一个逻辑，是个垂直的一个一个一个东西。而这个东西事实上在苏联倒台之后，到现在为止，在俄罗斯仍然留着，甚至俄罗斯的军队都有自己的队，呃，那个莫斯科中央陆军嗯嗯，对吧？而在那个日本和韩国有一个，他是我们大家都喜欢很喜欢聊所谓财阀模式，嗯，对。人们提到日韩的时候，经常说到
1: 对啊，说到他们就是就是这种这种八股财团那种
3: 对，但是财阀这个东西的影响力其实是大大被高估了，但是它确实在有一个领域是很有是很有影响的，就是在那边很多大企业它也具有一定的就是我我要去办社会的这么一种属性，所以你看他在日本的棒球和韩国的棒球，还有韩国的足球，大量的因为你看欧洲的很多俱乐部都是什么地名，比如什么曼彻斯特某某某,某队。什么柏林某某某队，什么巴黎某某某队，它大概是这样的。但你看，在那个日本和韩国会存在什么？比方说软银队
1: ，对，养乐多，
3: <笑>对，然后什么呃独卖新闻队、嗯，或者什么三星队，嗯，什么那个 LG 队，嗯，或者什么浦项钢铁队，它是这样的，就是它的办赛的主体就不是那个一个地方性的自下而上生长起来的一个基层组织，而是一个大型工业组织在那设的一个附属机构，嗯。就是说，不是我有那个足球俱乐部，我把这个成绩踢好了，我去找找那个呃赞助，找那个独卖新闻来赞助赞助我，就独卖独迈新闻对我来说只是个胸前广告，不是的，我这个队本来就是独卖新闻办的，它大概是这么一个模式。嗯、而中国非常有意思，中国有一段其实是像苏联那样的、嗯，就是有体工队，但是那个体工队分两种，一种是地方性的体工队，比如说什么市里面、省里面一层一层上来。另一种也是，就像什么莫斯科中央陆军那样，它也有这个各个系统垂直系统里的队。比如说，你如果看过甲 A， 你就知道甲 A 大应该是大部分的时候他没在甲 A， 在甲 B 有一支火车头队，嗯，那个就是那个中国的铁道部的那个代表队，还有一个叫做前卫环岛队，前卫环岛队是公安部的队，然后还有八一嘛，就是你看篮球联赛、足球联赛里都有八一队，八一是八一铁工大队，然后包括以前还有什么那个。呃，银行，还有那个呃，航天都有。在中国的九十年代以前，有那个就是全国运动会。那个时候中国的体育模式是什么？是模完全模仿苏联的。苏联就是呃，省级行政区和这些中央垂直管理的系统呢，各自建自己的体体育队。然后我国内有一个全国性的运动会。然后这个全苏区运动会比出来之后，成绩好的那些人就被抽调到,到国家队，在在代表国家去国际上去为我们国家争取荣誉，去证明我们苏联体制是优越的。这是苏联模式的一个、嗯、一个传统。而中国的模式其实跟苏联非常像，因为四九年以后中国大量制度是模仿苏联建立的，所以中国也有这样的体工队。你你去看什么什么六运会、七运会、八运会、九运会，就是在八十到九十年代那些运动会的时候，都是一部分是省级的这些代表队。一部分是这些呃系统里的代表队，这些队呢都是不讲经济效益的，都是财政拨款的。然后呢，是直接从这些呃一般他那个系统里能管到的人当中去抽调了一部分人出来，这部分你不用去干别的，嗯、你就天天去练体育，然后去代表我们那个系统去拿荣誉就行了。职业的、嗯，对。但是在足球这个赛道上呢，应该说中国足球是最接近改革成功的一个系统。说的呃直接一点，因为中国的甲 A 联赛在一九九四年成立嘛。你去看中国九四年成立的甲 A 的，其实有好多的那个球队是从体工大队变身来的。嗯嗯。比如说，呃，我在四川四川全兴队以前就是四川省的体工队，只是后来呢找了一个赞助商去赞助他，就是一个白酒的公司嘛，嗯、全兴酒业。然后呢，他们就有了新的队服、新的队名。然后，当然运行了几年之后，他慢慢就变成个市场化的力力量了。但是在最早的时候呢，他就是体工队。然后当他成为职业队的时候，他就变成了。政府不会再给你拨生活费了，嗯，你的钱呢是要你自己去卖球票，然后或者说去电视转播权，或者说赞助商，你要自己去自负盈亏。当然了，在九十年代最初中国的足球开始走走向市场化改革的时候，它其实也不是那么彻底。比如说，你会发现很多赞助商其实是政府安排的。因为你会发现有大量的球队的赞助商是国有企业，它只是相当于原来我是从那个财政里面直接给你拿钱，变成了政府控制的企业给你拿钱
1: ，换汤不换药嘛
3: 。呃，有一部分是私营企业的，嗯，我只能说这就是我说为什么中国足球是最接近改革成功，但它也没有成功，它非常接近改革成功。九十年代中国的那个足球联赛一度非常火火爆，因为这些俱乐部都有非常强的这个就是认同性嘛。我之前讲过一个观点，就是说。我们在聊体育的时候，其实我们聊的是两种类型的体育，或者说一个体育项目有两种属性。我们在聊聊这两个属性的时候是分开的。作为一个参与对象的体育和作为一个观赏对象的体育。作为参与对象的体育，就是你自己能够获得乐趣、锻炼身体就够了。但是作为观赏的体育，那么就有两个核心属性，一个就是这个比赛很好看，它很刺激，它能够给你带来悬念，给你带来一些心理上的这个冲击。第二个就是参赛者当中有一方或者一个队。和你本人之间有某种感情上的连接，嗯、我其实不图我所支持那个队打的好看，我真的希望他赢。
1: 对，能赢就行。
3: 因为他赢就像我赢一样、嗯，因为我的感情是完全投射在他的身上的。嗯、所以你去看，在那个、呃、世界上，除了日韩这种少数特例之外，大部分的足球俱乐部都是以地理单元作为他的这个认同核心的，嗯、就变成比如说你是你是利物浦人，你就支持利物浦队，当然还有埃弗顿啊。就是比方说你是利物浦人，你就要么支持利物浦，要么支持埃弗顿，
1: 对，就是这样的。日本的棒球其实也是基于地理，他后来也地理化了，因为他，
3: 比方说他仍然有读麦新闻队，但是读麦新闻队他的球迷也是有地理属性的。那他们
1: 现在的棒球队一般就是当地的企业赞助的对,
3: 对，就是日韩后来也也逐渐走向了地方化，因为这里面有一点就是地地方认同是一个很明确的概念，很强的概念，就是比方说我生活在四川，然后。这个球队的主场在四川，甚至这里面的球员一大半也是我们本地人。嗯、那这样的话，我对他就会有一个感情的投射。嗯、也许他是一个在联赛中游上上下下不是那么优秀的队、嗯，但是我对他是有很强的感情投射的。嗯、你会发现九十年代出现了一整批这样的队、
1: 嗯
3: ，广东的，然后什么大连的、北京的、上海的，然后武汉的、重庆的，包括当年你看重庆和、呃、四川队和重庆队的比赛，每年都很刺激。<笑>这就是这两个地方的人的认同所产生这个张力的结果，包括什么？北京打天津<笑>，<笑>这样的比赛它都有类似这种情绪，就是所谓的 rivalry 嘛。在河北，对，在在英国，你的 rivalry 就是它会形成这样的一个一个东西。而这个东西其实，如果你让它一直这么发展下去，它真的会逐渐接近欧洲的那种足球市场的。对。但这里面恰好也有另一点，是中国足球改革为什么失败呢？一个很重要的元素就是。在中国的这个
2: 呃、啊、这个地方都说的是男足啊,啊，男足<笑>、啊啊啊，就
3: 女足我们会专门说女足，但是这个有一点点性别歧视的嫌疑，但是我们就不在后面单独声明了、呃。就是在中国体育的这些管理的行政部门、嗯，它的优先的 KPI 永远是国家队的战绩。嗯，所以你看，从九十年代开始，中国的这个联赛，它是联赛为了国家队服务，对，它有这么一种心理。比如说今年有什么国家队，那我可能就把那个什么赛程拆开了。或者说，我在里面对那些选手，或者是对球队的一些事务的一些干涉，因为最早是没有自由转会制度的，最早的转会制度就像那个怎么说呢，有点像那个市场一样挂牌。比如说这个选球员被球员被挂牌了，另外队可以来摘这个牌。它那
1: 不就是像棒球选秀那种？啊，不不太像
3: 转会制度吗？这是转会制度，选秀是大家从一个一些新人当中来来来选
1: 啊，
3: 就是。因为你说的棒球选秀制度其实是从美国来的、嗯，美国的那个体制是什么呢？是从那个学校里面进入到那个职业的那些人里面你去选，嗯、而我说这个体制是我俱乐部，比方说有一个选手和我合约期到了，我要把他转让出去，他也是一个转转会机制， NBA、呃，不是 NBA 不,、哦、不是，其实挂牌转会是基本上只有中国人在用、哦，那个东西其实就是很明显的带有一个就是俱乐部对球员的权利非常高这么一个一个属性，嗯。这个你就会发现，说在九十年代的中国联赛，它仍然是市第一市场化程度大大不足、嗯。第二呢，它整个联赛又是完全围围绕着国家队的成绩去去做的，就我为了国家队，我可以牺牲这个联赛，牺牲这些俱乐部的。
2: 嗯
3: 。然后，而且还有一点，由于那个时候刚开始搞职业化，很多监管的政策也不到位，什么赌球的
1: ，啊、哦，什
3: 么打假赛的，对对,对,对。对，然后什么那个贿赂的，然后都很多。嗯、所以弄来弄去，弄来弄去，你会发现假意联赛打了十年，就越来越差了
1: 。嗯、F B F B
2: 嘛，我觉得这里就是之前可能我们没有点的那么明确，但其实我们是有一个历史脉络了。我们从这个足球起源讲到这个大概九十年代这个时候，然后九十年代那个时候，如果大家那时候看过足球，包括零零年代初啊，都知道就是说中国足球的水平至少在亚洲还是比较顶尖的。嗯、呃，至少在第一档的那个，对对对，然、嗯、然后国家队的水平，然后在世界上也就是不不太行，但不至于说特别难看，就至少在亚洲区至少能出
1: 现。这个、事实
2: 上，我我。<笑>我认为二零零四年的
3: 那一届亚洲杯，中国其实本来是应该夺冠的。嗯，但打日本那一场的决赛呢，有各种、嗯、因为小事情，我认为那场输了很遗憾了。<笑>但总体来讲，
2: 对，就是那是个比较强的队。我们现在进入的这个时代，我们可以就是姑且吧，就是说大环境上，中国男足跟世界男足的这个差距并没有拉得很开。嗯，然后呢，这时候我想提这个，就想把中国男足放到这个世界男足的发展这里，因为这时候我们出现了一个分野。嗯因为就,就越来越差了，对，是我们也不能完全说是越来越差，而反而是就是我们处在一个非常严重的停滞状态，而世界足球就世界这个男子足球运俱乐部足球突飞猛进的，对，进入了发展期，对，但这里面有一个很大的因
3: 素是就是那个呃电视直播的这个这个这个影响、嗯，因为我们前面说了，你做一个集体性的项目，你首先你的最核心的竞争力是什么？你要有足够大的后备军的这个人口。后卫军的人口才能为你提供足够好的这个选手来来来来选嘛？说白了，嗯，嗯就是你从一百个人当中选一个优秀的人，怎么说你也不可能比从十万个人当中选一个人要来的强，这是一个常识、嗯。而如果说在北美，北美因为经济发展比较早，所以说北美的那个体育联赛，像什么橄榄球、嗯、棒球这些东西，从二十世纪五十年代开始就逐渐转向了电视化。电视化这个东西，你不要看它那个现在感觉是名正言顺、理所当然的。但是在那个一开始的时候，其实带来非常大的冲击的，因为最早的那个体育联赛，你要去关注它，其实就只有两个模式，一个是去买一张票去现场看，一个是听广播。但是听广播是很间接的，而且广播台一般是只有本地才能听的。所以说就比方说纽约洋基，它确实在纽约很有名，但是在全美国的那个范畴内，人们知道有纽约洋基，但是其实没有多少人真正了解过它。但一旦进入到电视转播的年代，就意味着比如说你可能在什么。呃，爱达荷的一个什么小乡镇上，你也能通过电视看到这样的一个比赛，你也能为他提供商业价值。嗯、所以说，五十年代开始，美国的那些职业体育联盟就进入了一个突飞猛进的时期，就出现了很多全国性的队，比如说纽约洋基，呃，是棒球的；橄榄球里面的达拉斯牛仔，包括大学橄榄球什么圣母大学这样的一些队，它都变成了一个，它本身在地理上是有地理性的，但是它的那个。支持者却是一个全国性的一个、嗯、影响力，一个影响力的这个东西，嗯、他就能赚很多钱、嗯。这也是最早的一批堪称所谓“银河舰队”的这种球队、嗯。而在欧洲呢，足球的联赛里面发展就比他晚一些、嗯。虽然也有电视直播，但是电视直播这个东西变得很普遍、呃、很主要，其实还是八十年代往后的事儿。嗯，最典型的例子就是当年那个英甲改英超
2: 。对
3: ，英甲改英超之后，你看当年就形成了一个很有意思的事儿。同样是一批运动员，比如可能有个运动员退役退役比较早，他是在英超诞生之前退役的，他可能呃他可能退休之后就变成了一个什么邮递员啊，什么那个呃一个一个很普通的人、嗯。但是如果他是在英超诞生之后还在足球活跃在足球界的话，他的薪水是翻了很多倍的、
2: 嗯
3: 。然后就出现了一批足球选手就变成社会名流了，这也是九十年代以后的事儿、嗯。而这个事儿反过来呢，又增加了足球这个项目的吸引力
1: 。贝克汉姆是
3: 。对，就是你看。有了贝克汉姆，有了齐达内，有了路易斯菲哥，嗯、有了什么卡卡、龙纳尔多这样的人，就使得足球这件事情就变得更像一个事业了。嗯
1: ，球星嘛，对、哎，所以
3: 他的那个人口的贝斯基在变大。嗯嗯。而且你会发现日和韩这两个国家特别有意思、嗯。我们如果要聊中国，我们可以用我们的隔壁的邻居来做做对比。你别看这两个国家在人口上比中国小一个数量级，嗯、但这两个国家是没有足球传统的。这两个国家都是传统的棒球国家，嗯，对。这两个国家开始搞足球，基本上也都是七八十年代以后的事儿。但是这两个国家很有意思，他们基本上是尊重全世界通行的这套足球的玩法的，都是搞市场化的足球联赛。当然，他一开始也有一定的那个就是财阀集团在里面的因素，但他总体上来讲还是偏向于市场化的。包括说他的足球人才和欧洲的那种最好的联赛之间也是有很好的这个流动和互动的。你要说，如果说你真的按照所谓什么体制学这种观点来看。日本人、韩国人和中国人其实差不多，甚至从传统刻板印象来说，日本人还比中国人个儿更小一点儿，对吧？中国人有很多人都这么认为，就是如果他在营养条件相同的情况下，对中在营养条件相同的情况下，中国人一般来讲比日本长得更大个儿一点。嗯。但是你会发现，日韩按照这个赛事本身的规则去玩，玩的可能一代人多不到两代人的时间，基本上他已经能够跟欧洲人在。在
2: 一个水平上玩这个比赛、嗯，或者就是说，你说，比如说日本或者韩国出现了有些球星，能够在欧洲的一线俱乐部是吧其实
3: 都不是最近的事儿
2: 。对，虽然大家
3: 经常讲什么孙兴敏啊，讲这样的些比较年轻的球员，其实两二两千年左右已经有了。对，什么田天一寿、嗯，对，然后像朴智星这些球这些球员都是，虽然他可能不能做到我全队都是这种水平的选手，嗯、但他基本上每一代的国家队里面有了么什么两三个、嗯、三四个都能做到这样的水平。嗯嗯而中国就不是这样的、嗯
2: ，中国那个时候就是接近，但没有到那一步。但是因为他没有完成这
3: 个彻底的市场化的这么一步对对对，所以你就会发现说中国足球其实最后就变成了一个笑谈。其实，在九十年代，球迷们都对足球是很认真的，就是有<笑>、呃、每个队有自己的队歌，然后球迷们会拿到他旗帜，甚至想
1: 到国的那些 s l
3: 你去看。<笑>每个地方性的球队都有自己的 slogan，、嗯、而且那个 slogan 往往和他们的方言和地方认同是关联。我
1: 初中的时候我，我们班的班训就是永远争第一
3: 。对，然后都都有这样东西，甚甚至于说他们的球队的风格和文化也有一定的这种基于地地理认同的个特性、嗯。但后来由于你这个市场化不彻底，以及我们以及我们刚才说的这个国家队导向的这么一种东西，你最后就越玩越差了。其实你应该是你俱乐部玩好了，国家队自动变好。嗯，而你不能说我为了让国家队好，而且把俱乐部搞得那个乌烟瘴气对对对对对。但是你看，你看中国就是因为他没有走上那么一条道，反而走向了我要比方说在一个什么周期或者就是各各种混混乱的道路，就是我们对，<笑>就是你又想要<笑>对不知道该怎么办了。你你,你,你又想要市场化的好处，嗯、你又想要那个呃体工大队的好处，最后呢两头的好处你都没捞着、嗯，所以就昙花一现了嘛。其实中国也出现过类似那种水平的选手，对偶尔也会出现。其实我认为孙继海是非常优秀的一个足球运动员、嗯，虽然他可能没有到朴、嗯、朴志星和什么中田寿那种程度、嗯，但他至少
2: 是一个能够在欧洲的中游俱乐部对、嗯、打上主力的一个选手。那个时候像范志毅或者什么杨晨这样的、嗯，都属于是留留洋典范嘛，叫、嗯。但、嗯、那个就像你说的，昙花一现，大家吴磊呢？啊、嗯，吴磊呢？吴吴磊在今天也是昙花。是这样的，<笑>如果说在二零零二年、零四年
3: 的时候嗯，嗯，一个年龄段能出现四五个吴磊的话，啊、哦，到了二零二零年，一个年龄段里能出一个吴磊，你已经谢天谢地了
2: 。而而且还有一点，是不是你看再晚一点的，可能连一个吴
3: 磊都出不了了
2: 。还有一点就是，大家也会指出，就是比如说西班牙人跟这个中国企业方面有合作，嗯、对。所以，当然，嗯、当早期很多也有这样的，比如说
3: 当年埃弗顿引进中国球员，其实就是科健、嗯。可能现在的小朋友没有听说过一个当年成就我一个手机品牌叫做科健，然后那个、嗯嗯、当然他赞助了埃弗顿，然后就埃弗顿就引进了两个中
2: 国选手。嗯，嗯嗯所以所以吴吴磊还有这一层的这样，让大家觉得就是越发是、哦。当然，在曼彻斯特城市没有这个因素的，嗯，就是曼城引进孙继海，纯粹是孙继海自己厉害。嗯。嗯所以呃我们到今天跳到二零二二年的这个时刻，别跳了，别跳了，<笑>就是我们还是留在九十年代。中国男足啊，陷入呃史无前例的困境，<笑>对吧<笑>、啊？对。说到这儿，我再我再插一个
3: 点，往回说一点。其实你看，曾几何时，就在一九四九年以前，就是建立这套苏联式体制之前，嗯、中国也有自己的足球传统的。嗯。就中国最早的那代所谓的“里球王”嘛，嗯，李惠堂。李惠堂是什么人？李惠堂是客家人，然后他是在香港长大的。是在香港的那个工业社会里面长大的，因为当那个时候的香港的工业不是制造业，也是那种什么航运呀、什么贸易这种行业。其实你看早年有很多什么香港的足球运动员是什么海员呐、啊、什么码头工人这样的一些，就是我们想的，其实跟英国非常接近，就是
1: 那个年代吗？对
3: ，而且当年的很多俱乐部都是什么，其实那时候不光香港。嗯、那个时候中国有类似的足球传统的城市有几个？什么天津、哦、武汉
2: 、上海
3: 这些地方都有，基本上都是那种通商口岸。虽、嗯、然通商口岸因为有很多的那个洋人嘛、嗯，所以你能接触到洋人的生活习惯。然后同时呢，这些通商口岸又有一个工人阶级，这些工人阶级往往是服务于这个通商口岸的这些业务的，这些里面就会出现一些足球选手。我记得以前冯骥才写过一篇小说，就是写的天津的足球。嗯、这个天津足球明显就是跟那个香港足球完全是同样的社会结构，嗯、同样的那个社会背景，它、嗯、里面写的角色就非常像李会堂这样的人。
1: 嗯
3: 、而你会发现，说四九年以后，这种因为你跟全世界就脱节了嘛，嗯、所以就不再有这种呃基于工人阶级的这种社会从下往上产生的足球明星了，嗯、后来就全部变成那种迪纳摩体制了，全都变成迪纳摩体制、体工队体制了。嗯、而体工队体制是一直玩到了九十年代的，而到了九十年代之后呢，就变成缝合怪，就是。<笑>他也不完全是个体工队，嗯、但他也不完全是欧美的那种足球俱乐部，然后最后就就越走越差，而且是，而且我认为还有一件事影响特别大，就是一零年之后有好多什么地产商啊那些的，他其实他可能有某种不太快粹的想法来进到这个足球界，最后就搞出很多，搞出很多虚虚假繁荣，就是最后你会看、呃、看起来好像那个哇。年年那个球员的薪水都在涨，然后那个呃，对，然后你看那个，比如说可能到国际上那个亚亚洲的俱乐部赛事里面战绩也不错，嗯，那你看几年之后，马上原先就露出来了，尤其是那些金主自己也出问题之后，嗯、这是原先立刻就出来了，所以我认为中国足球未来可能，比如说十年二十年都会是一个非常不繁荣的阶段。
1: 对那为什么没能吸收到这两种模式的
2: 好处
3: 呢？<笑>哎，是这样的，往往往往缝合怪是不能同时吸收两边的好处
2: 的。缝合怪经常是同时吸收两边的坏处。嗯，其实一方面就像如果唯结果论的话，它往往就是导致你一次失败之后，它立马推倒重来。对啊、嗯，于是就是就是每次都是半桶水。对，所以你看，就就
3: 像那个范志毅说的，<笑>你先把这个理念它搞懂搞清楚，就是你到底要走一条什么样的路。<笑>嗯，比如说。你经常是在走那种缝合怪道路的时候，你我我可能是我今天是缝合怪往 A 这边偏一点、嗯，效果不好，我马上就否定他了。我要缝合怪再往 B 那边偏一点，可能效果又不好，你可能又改了。你看，光中国足球以谁为榜样就换过好多轮你看，像日本从来不换，日本人说我们的足球叫以巴西足球为模范、嗯。你看，日本人一直是在学巴西足球、嗯，学了这么多年，其实日本人也引进过那种混血儿的球员，他引进的学全那种巴西、嗯，就那种巴西的混血日本人嘛，嗯、三都主那种球员嘛。嗯嗯所以你看，他就不换思路。也许我一两届成绩不好没关系，反正我继续弄，对，总归我最后是我一条路走到黑，总归是好、嗯啊。然后
2: 包括是这里面还涉及到这个基础设施的建设嘛，对，包括你这个所谓青训嘛。当然我
3: 当然我认为中国还有另外一个因素是什么呢？就是因为早年体工队是这样的，体工队里面有很多人他是不在这个传统这种中式的应试教育学校体系里面的，他很小就从这种体系里面脱离出去了。而到了八十年代之后，随着中国这个高考制度的恢复，其实产生了一个非常意想不到的后果。就我们这个世界上的很多政策都是会产生你那个政策制定者完全没有思考过的后果的。<笑>你看，八十年代随着两件事，一个是高考恢复了，第二件事是那个基础教育普及了。中国本身是一个有了深厚的科举传统的国家，所以绝大多数家庭都是愿意把男孩送去走上这条考试的路的。而由于中国又没有那种，不管你是走北美模式还是欧洲模式，你其实都是有那种介于专业球员和那个呃完全不踢球之间，呃、之间你是有很多种状态的，
1: 就像学生的那种大对大,大学队什么这种感觉对。
3: 对，但是在中国你建立不起来，因为你的中小学教育基本上是围绕着应试去走的。对。包括说我，我我前两年我一个朋友是做那个做那个美式橄榄球的那个培训的一个朋友，嗯、我当时跟他聊过，他就说，呃，中国这些小孩呢，他可能到了什么呃十岁左右还是能来参加训练的，嗯、但是一旦到了十二岁进入初中，他就不会再来训练
2: 了
3: ，嗯、只有一种，就是他这个家里的呃爸爸妈妈比较有钱，想把孩子送去美国读书，他想让这个小孩提前适应美国人的生活对对对，他会一直让他来训，甚至
2: 开发出体育特长，对，甚至开发出体育
3: 特长，他会这么做。但是百分之九十九的那个家庭可能来参与到什么十十一二岁，就是甚至都没到十二岁，你知道现在的那个基础教育卷到什么程度？可能小学高年级已经开始在卷了。嗯，就小学高年级就已经在给他做应试培训了，学前班都开始卷。我作为
1: 一个海淀人哈<笑>，在人大附小这种还不错的小学，我小学的时候我们班几乎人人都会弹钢琴。然后大家每人就是，如果你是那种琵琶呀、手、啊就是、风琴，那就更加分了嘛，在小升初的时候。可是当时就是，比如说小学三年级就考了古筝最高级的证书的那个同学、嗯，到后来也没有再继续这条路了。他就是为了要，他只是为
3: 了在简历上有一个,加那个我有什么业余古筝的最高级的段位。这、就是、
1: 所谓的素质教育，就是你把一个段
3: 位，比方你可能把 A 道路走完了，就。真的，我一直觉得中国的父母在对小孩的时候，就跟玩《梦幻西游》一样的，<笑>那个小孩就是你在游戏里的一个召唤兽<笑>、嗯，然后这个召唤兽呢，你对召唤兽是没有感情的，嗯、你对召唤兽，你只希望他打出最大的效益，嗯比如说他血量要堆到最高，攻击力要堆到最高、嗯，然后这个小孩对你来说就只有这么一个价值而已。
1: 简历写满就好。对，简
3: 历写满就好<笑>比如说你可能先让他什么练古筝练满、嗯，然后再把什么钢琴练满，嗯、再把什么单簧管练满、嗯，然后等到他去申请初中生。<笑>你看哎，这个孩子多牛逼啊，他会什么三种四种那个才艺、嗯，就这样。而那个小孩喜不喜欢、嗯、玩音乐，呃、然后他他自己对这个事儿是怎么看的，根本就不重要。嗯，这就是中国教育制度的一个体系。而且还有一点。<笑>就如果说你刚才说的那些才艺，他、嗯、还能被容忍的话，足球是很难被容忍的。他容易受伤。对
1: ，就他更像一个玩儿的那种感觉、嗯。对，就比
3: 如说你去练钢琴，练钢琴怎么着也不会把你练进医院去，对吧？但是你踢足球，万一摔了，可能骨折了，你就，
2: 包括你评级的这个，你足球你<笑>是什么样的都得去。对对对,对，没有证嘛？对，踢成就是运动员？就是你，嗯你,就是、你,<笑>你没有
3: 那个做体加所能产产生那个成绩
1: 。我爸就是高考前踢球把脚踢骨折了。
3: <笑>对，所以，所以你你就会发现一个一个一个,一个很有趣的现象，就是其实不光足球，大量的这种身体性的、嗯、运动、呃、运动项目都是从八十年代开始就淡出了中国这个体育圈。而你想，在有高考制度恢复之前，嗯、很多时候，比如说你可能是上了个小学、中学，就但小学、中学那个时候，小学、中学也很松，就不不怎么去，<笑>因为上面没有高考嘛，对对对所以也没有那么卷。可能可能你你你你什么十六七岁被市里面的什么纺织厂或者钢铁厂招了工人了、嗯，你招工进了那个工厂，在工厂里面你可能变成了一个什么，因为那个国企都是半社会的嘛，因为工厂有自己的什么艺术团，工厂有自己的什么体育队，嗯、你慢慢的就有一个你其实有一定的相对自由，就是在计划经济体制下的一种相对自由去发展这个东西的，或者
2: 包括你这种情感投入在、嗯，是的
3: ，包括但是到八十年代就没有了，而且还有另一个因素特别重要。就是独生子政策，独生子女政策，啊、独生子女政策之后，因为比方每家都只有一个孩子，那么你就会发现八十年代以后的中国家庭对于小孩子受到那种肉体上的损伤、嗯、是有一种非常偏执的恐惧的，嗯嗯、就是哎呀，真的你去参加那个什么摔跤的怎么办啊，对吧？都是这样的、嗯，所以就导致了所有的身体性项目在八十年代之后都走向那个大衰退、嗯，所以这一点就是除了那个，如果我们刚才讲的是宏观层面，嗯、就是说。这种体育体制层面就给你带来了很大的限制，而在微观层面，家庭和个人是严重的没有这个动机的。嗯，
2: 我觉得在这个之后，我们可以切入谈这个中国女足，因为很多方面其实是跟男足这个发展环境是相反的。对，然后在这里我中间想插一段这个诗朗诵啊，嗯，<笑>给大家。你放你放一下，<笑>放一下。<笑>一下<笑> OK， 我我来朗诵。OK， 武汉普通话，各位注意、啊。稍微稍微删节了一点啊，不多。运动为体育之最要者。今之学者多不好运动，其原因盖有四言。一则无自觉心也，人多不知运动对于自己有如何之关系，或知其大略，亦未至于亲近严密之度，无以发其志，因无以动其情；一则积习难返也。我国历来重文治，啊、oh, ， s o r r y 我国历来重文，修辞短厚，动有好汉不当兵之语，虽知运动当行之理，与各国运动自强之效，然旧观念之力尚强，其余新观念之之运动，盖犹在盈聚参半之列，故不好运动，一则提倡不利也。此又有两种：其一，今之所谓教育家多不安体育，自己不知体育，徒尔其名，亦从而体育之，所以出之也不成，所以行之也无数。其次，教体操者多无学识、语言、地理、文者色耳，所知唯此一技，又未必精。日日相见者，唯此机械之运动而已。夫徒有形式而无精意以灌注之者，其势不可一日存。一则学者以运动为可修也，夫衣裳参参参行止于于詹氏书、呃，徐而已有者，美好之态，而社会之所上也。故有深知身体不可不运动，且慎思实行，竟不能实行者；有群行群止能运动，单独行动则不能者；有烟居私事能运动，仇人广众则不能者。一言蔽之，害羞之一念为之耳。四者皆不好运动之原因，第一与第四属于主观，改之在己；第二与第三属于客观，改之在人。君子求己，在人者听之可以
1: ，你尽力了，你尽力了，尽<笑>力了。在发音上，我我觉得，
2: 我觉得这个里面还有趣的总结了一下，刚才我们谈到的就是我们可能在这个不是经济上，更多是这种文化上的对于体育的一个抵触。嗯因为、这
3: 个、因为儒教伦理本来就很反反很反感的那个身体对抗、嗯
2: ，然后这一个段落出自于这个呃鲁迅啊，一九一七年、嗯，毛润之同志。<笑>
3: 嗯、当然，我认为他说的也不完全对。比如说张伯苓就是一个非常擅长体育的教育家，嗯、对吧？张伯苓在南开，他其实呃我不知道我们的听众里面有没有在全中国各地的南开系统里上学的朋友啊？南开系统里面对棒球传统是非常重视的。而张伯苓也是中国最早的一代棒球选手，
2: 然后一度南开是全亚洲最强的棒球队之一、嗯。其实，其实你像毛泽东，他那个时候时候的那些教授，他很多那些从日本留学回来的，嗯、都对于这种体育教育是非常重视的。因为事实上
3: ，有一点我我认为是我们前面其实也多少接接触到一点。我们前面不是聊到英式橄榄球嘛、嗯？其实在十九世纪，我往后半截去。在欧美的文化当中，那个高等教育是很重视体育的。嗯，其实初等教育也重视体育，因为他们很多那种私校那种，也是和高等教育是是接起来的。嗯，它这里面有一个因素是，除了传统上我认为贵族就是武士阶层，其实有有这个历史背景在里面。这是这是一，还有另一个运动其实跟跟宗教有关，就是在十九世纪出现了一种，就是认为锻炼身体是一种宗教虔诚的观点，呵呵就是神造了你是为了让你强壮的。就是如果你自己就是很弱，你的身体很弱，就是没有利用好神造你给你带来的这个机会的，这是这是十九世纪以来的一种宗教
2: 观点，<笑>这个宗教观点其实影响很深的。我觉得这个其实就脱胎于所谓这种西方传统的，是的，融合了这个希腊的想象，就是你这种、uh.。哲学，他其实相当于他,他,他
3: 其实是把那个基督教传统和希腊传统做了一个缝合怪，嗯、
1: 两希文明嘛。然后
3: ，然后这个东西里面你会发现，直到今天还有一个人，这个人我说出他的名字，你们肯定很熟悉，也仍然是践行这个传统的、嗯，就是林书豪。你看林书豪每次比赛打出了的的打打出了好的这个成果，你看他都会发一个感谢上帝这样的，就因为在这里面是个宗教虔诚的因素的。嗯包括你看，你一看林书豪，你就知道他家是一个很虔诚的家庭，给他取的名字在耶利米，是那个旧约里的一个先知的名字。嗯、他家就是个很虔诚的家庭、嗯，他个人也是个很虔诚的教徒。他把自己去练篮球和他的宗教虔诚两个事情是绑在一起的。呵呵嗯、而这个东西其实就是个很典型的西方式的高等教育的东西，而且还有另一个因素，西方有很多学校是有那种军事色彩的，嗯、很多学校是那种所谓军校，军校里面的课程就天然的带有大量的体育体育内容。而且事实上又有另一个因素是在，在嗯清朝晚期离开中国去日本、去欧洲、去美国去接受教育的人当中，又有很多人是去了军校的。嗯嗯，所以说其实，在当时的中国的这个受洋人影响的这个教育系统里面，<笑>其实体育还是重视的。但有一个问题，就是这种所谓的新式教育能覆盖的人群太小了。嗯，嗯所以这其实是中国旧中国的那个两大体育运动的源流，一个就是这种军校传统。这种西式教育的传统，嗯、第二个就是我刚才说的这种码头传统、嗯，通商口岸的这些工人阶级，工人阶级没上过大学，但是无产阶级传统，对，无产阶级传统<笑>就一个是有产阶级传统，一个是无产阶级传统。无产阶级传统就是什么呢、呃？我是个贫困的、呃、码头工人，自然形成的的对。但我看到那些英国的那些海员，英国的海员在那边玩一个很好玩的运动，我以后就去混着跟那些英国海员一起玩，嗯、玩久了我也有玩对了，嗯。这就是李会堂也好，或者说当时冯骥才笔下的那个什么天津足球队也好，就这么来的。嗯而这个东西其实到了那个四九年以后，就被我们说的这个新的这个传统所取代了，就是被这种苏式教育，呃，说这种苏联式体制所影响。而到了八十年代以后呢，苏联体制的阴影慢慢的褪去了，
1: 阴影
3: 。但是那个后来所形成的中国教育，就是八十年代以后形成的中国教育，它其实我个人观点啊。它里面所谓的做题加精，其实是有更多的那个宋朝以后的这种儒教思想的影响、嗯嗯。其实也不是所有的儒家思想都不重视身体的，孔子自己的思想就很重视身体
2: 。对，嗯，毛泽东这篇文章里面都提了，孔子是
1: 的，是正面例子。是学是万恶之源，我跟你说
3: 。<笑>是的，就是宋朝以后的理学是万恶之源。真
1: 的是把孔子都毁了
3: 、嗯。理学里面的思想其实跟孔子思想很多是相反的。<笑>对。但是你会发现。能够影响到今天的中国人的直接的影响的那个内容，其实是理学，嗯，包括说那种重视做题、重视科举、重视那个我要什么那个去去去、嗯、去成为通过、嗯、考试成为一
2: 个什么国家的官的那种当官的当公务员都是这么来的。而这个东西天然就是具斥体育的，嗯。然后正好说到这个点，就是说体育从欧洲的这个传统，就是西方的这这一种思思想核心啊，嗯、发展到这个二十世纪初期的话。嗯、他其实是一个非常排斥女性的一个是的，他的这个意思形态是，那这个因为因为希
3: 腊的那个的希,腊的、那个、希腊的那个运动会就是排斥女性对,对对对
2: ，<笑>他他是就是这种男性的有产阶级，他非常非常男性贵族，非、呃嗯、非常独有。但是呢，随着这个所谓这种自由主义思潮的发展，嗯、在二十世纪的时候。产生了在欧美，现在先在发达国家之后也是社会主义国家，当然对在苏联这样的地方，它出现了女性同等呃女性运动员，包括同等的，嗯、比如说男子足球有女子足球。其实
3: 一开始有一个很大的因素，最早其实是贵族对这个事做了贡献，因为在贵族阶层里面，就是有一部分贵族是容忍自己的那些家庭成员，你中的女性来参与运动的，包括你看什么网球啊这样的一些运动里面。嗯就有一些什么宫廷贵妇开始打网球了，<笑>或者就自
2: 由主义，我们拿那种非常非常简单的一个分法，自由主义是一种布尔乔亚的一个意识形态嘛，它它这样来，然后他里面就就给了女
3: 性一定的地位，<笑>对,对,对,对，而女性的地位，他可能除了去参与那些，因为可能有些东西你觉得很正常，比如女性去参与舞蹈啊或者那种，他就被认为很女性的活动、嗯、会自然一点，但是你会发现，如果你说让女性去参加那些被认为很男性的运动，其实是会更慢一些的，嗯
2: 。嗯啊，二十世纪初，哎，出现了这种第一批可能说比较职业的、半职业的女性运动员、嗯。然后中国呢，呃，新中国之后延续的，就像你说的，苏联的体制，于是我们也有这个，就是至少是、这个、因为苏
3: 联体制它有一种至少不管实质上做不做得到，但是口口头是一个所谓的性别平等、啊，对,对,对性别
2: 平等，所以也会有女性运动员出现。在这个改革开放之后呢？有一部分这个苏联体制延续下来了，但是随着这个奥运会的这个发展，嗯、包括这种国际不同的体育赛事的发展，这时候中国在这个对于女性运动员的培养方面，这时候也发生了一个跟欧美相异的一个对，就
3: 是可怎么说呢？呃，因为因为大家都知道在，在在那个呃八十年代就，就中国大陆在文革后第一次、呃、参与奥运会是一九八四年。嗯，因为奥运会跟中国是有非常。非常好玩的一个东西的，因为奥运会之前一直会会被认为是那个当时不是冷战两阵营嘛、嗯，会被认为是被那个西方阵营所垄断的、嗯，而且里面尤其还有一个因素，还涉及到一个汉贼不两立的问题，里面还有那个、嗯呃、那个那个台湾政权的那个代表队，嗯、所以中国常年是不参与的。到了八四年参与的时候，你会发现说，八四年参与奥运会时候，中国人的心态已经变得很不一样了。八十年代的中国已经进入了民族主,主义思想觉醒的年代。就是所谓的，我要证明中国人的强大。嗯，那我之前跟一个朋友在聊天，包括我们之前聊那个呃春春节晚会也聊到跟你说，你看八十年代呃从什么台湾和香港传入的很多文化作品是什么？是一个中国武师拳打日本人，脚踢欧洲人，嗯、然后把东亚病夫的招牌、嗯、美国
1: 人也不皮啊揍，对,、嗯、对
3: 打打碎这么一个形象。嗯、因为这里面有有一个非常有意思的东西，就是。大家都知道，民族主义是有一种很强的拟人化色彩的，嗯嗯，就他会把每个国家比拟成一个人。当然，现在你还会看到很多文艺作品在用，我觉
1: 得像某个动漫，对不对
3: ，在再用这样的一个策略。但是你会看到说，当年的中国有一个所谓“东亚病夫”这么一个说法说法嘛？就是如果说你把中国比喻成一个人，这个人是什么呢？智力上很很很愚昧，身体上很瘦弱，还有很多坏习惯什么的，呃，抽大烟，然后对，然后小偷小摸，类似这样的一个形象，长得也很难看。然后你会发现，说其实自打晚清以来，中国人这个就是独立自主的意识起来之后，就一直要想要反击这样的一种形象。嗯，
2: 当
3: 然这种反击呢，又有两种逻辑，一种是那种就是我以东方式的方法来反击你。就是类似于什么陈真啊，什么霍元甲这种、嗯，就是一个有的东方神秘武术的人、嗯，他根本就不跟你玩西方的那一套的那些体育竞赛。我不，我不是通过打拳击赢你、嗯，我是通过一种神秘而古老的东方武术把你赢了。太极。对。而第二种呢，就是我就是要要进入的，让你们西方人玩的这个游戏里去战胜你、嗯。而到了八十年代的时候，你就会发现这种现象就多起来了，像什么八四年那个什么去去那个洛杉矶奥运会赢赢金牌，包括八八年，其实八八年。包括中间这个女
2: 排发女的发展，哦、对女排的发展，然后那
3: 个那个八八年这个战绩又又差了，然后到了九二年、九六年，你看九六年的时候亚特兰大的那一次成绩很好，嗯、然后再后面什么九六到零八，我认为是一个逐渐成绩上升的点。嗯、但这里面其实又有个问题、嗯，为什么从九六年到零八年这十几年有一个突飞猛进的成绩的增长呢？其实跟一九八八年的那个大失败有关。嗯，一九八八年成绩很差嘛，后来那个体育总局就就在一直在想，你看。如果我们是在那种所谓的“反东亚病夫”这么一个逻辑下去参加体育比赛、哦，那我的目标是什么呢？就赢嘛、嗯。因为以前我在输，我现在要赢
1: 。当奖牌榜第一。对，
3: 当奖牌榜第一，尤其是金牌榜第一。嗯、那么就这就正面就产生了一个点：奥运会其实是一个很缝合怪的东西，他把很多很多的，嗯、就是差异很大的东西缝在一起。我之前就说，他们其实有三个大来源，一个来源是那种仿古希腊式的运动，是古拜旦的那种精神希腊人的那个趣味给他决定的。就像马拉松啊，什么铁饼、标枪这些东西、嗯。第二个呢，就是欧洲贵族运动的那个根源，像什么击剑啊、什么网球啊这样的一些项目是这么来的、嗯。第三个则是一些纯粹的那种无产阶级趣味所诞生的新的运动项目，就是
2: 流行，真的流行,流行的
3: 东西。对，什么那个<笑>足球、呃、足球啊，还包括拳击、嗯、篮球、冰球，我觉得。对，冰球这些东西都是这么来的。它是这三个东西缝在一起的，但这里面就有一个点，当中有一些项目其实是不那么流行。但它也算一块金牌
1: ，
3: 甚至可能它那个分类里面还有好多个金牌，比如举重，举重明显是一个仿这种希腊趣味所、所、所主导的东西，甚至体操也是这样子，跳水啊，跳水这样东西，好多都有这种趣味。那这个时候呢，中国的当时就提出一个叫做那个女小小男乔这么一个逻辑来做的东西，是因为普遍来说。即便在二十世纪经历了一个所谓的自由主义也 好， 或者说女性主义运动也 好， 女性开始有权利参与到这个体育赛事中去 了， 但是女性的赛事从总体而 言， 比男性的同类赛事的参与度都是远远要低 的，
2: 而且你在这个就是所谓的西方阵营 啊， 这时候我们在冷战时候讲西方阵 营， 它这种以资本主义为核心逻辑的这个环境里面。女性的各种项目都是都，它竞争力
3: 是弱的啦，就是都,都
2: 是没有市场。因为这里面有一个
3: 点，有大量的就是所谓的资本主义运动是怎么回事呢？就是这个运动呢，顶上有一个呃受关注度很高的赛事，那个赛事的电视转播权啊，什么商业开发的权利很大。围绕的那个赛事呢，又诞生了一个自下而上的体系。在这个逻辑里面，你会发现大部分的项目，由于它是非常强调身体对抗的，因为好看的运动大部分都是身体对抗很强烈的。在这个情况下。女性选手的对抗度其实没那么高的，所以你就看，比如说篮球，即便一个人没有任何性别偏见，他也不会认为 WNBA 比 NBA 的比赛好看，因为男选手能跳得更高，男选手能够那个能够那个有有有,有更激烈的对抗。然后足球也是这样的。嗯。世界上最发达的足球在美国，美国的女子足球，你去看在美国那种以商业价值来评断的那个体育联赛的榜单里面，女足的位置也是非常靠后的、嗯。所以这里面就就是就是天一说的，除了那个女性的运动参与度本来就普及度不高之外，由于这个商业价值相对偏低、嗯，即便你不考虑性别偏见，还还是偏低。这样一个情况下，就使得女性的体育运动的那个竞争度是更低的。就是现在问题来了，你是一个那个功利主义的做题家，你要优化你的那个成绩，你是个学生家长，嗯。然后这个呃嗯，这个学校的课余的那个呃文化团里面有好多个职位去报，你肯定去给他报那个人最少、竞争最激烈、嗯、最能让他去拿那个成绩的那个项目。嗯、所以这就是八八年以后中国人的这个嗯体育逻辑的这个出处啊。这个出处就使得我们就走向了什么体操、跳水，然后呃那个举重，然后这样的一些项目的这个路。嗯
2: ，嗯
3: 而这个东西确实是在九十年代以后给中国的那个
2: 奥运代表团。提供了很多的业 绩，
1: 嗯， 很有用 啊， 就是。
2: 对我这里看到一篇就是写东京奥运会的文 章， 里面在说就 是， 东京奥运会四百三十一名中国运动 员， 女性运动员二百九十八 人， 男性运动员一百三十三 人， 女性比例高达百分之六十 九， 中国奥运代表团女多男少的局面持续了已经三十年。对， 然后九二年奥运会上。中国代表二百五十一名的运动员里面，就有一百三十三名运动员，所以确实就是在这个就是八八年奥运会之后的事，儿，对，出现了一个变化嘛、嗯。对对，这时候女子足球或者是女女子排球这些东西，也随着这个、嗯、可能就是也是冷战之前吧，这种集体主义的这样一个政策的影响，一直延在中国是延续到今天的。包括我们回顾一下，在那个原来的苏联时代。这种苏联的他们的女排，包括你是大家经常看到那个古巴的女排，这也是一个这样的历史遗留、嗯。对，包括那种所谓的这种苏联或者前南斯拉夫这些有些力量项目，就苏东模式的这种啊、嗯嗯，对。而我要额外指出一点
3: ，就是说在在中国这个时代，首先行政力量是希望去玩这些女子项目来增,增加自己的金牌产出的。嗯。嗯但另一点是我们其实前面讲到一点，就八、是、十年代之后中国政策的变化。其实八十年代之后恢复了高考制度，恢复了。那然后新建了独生子女政 策， 同时还有城乡二元论的这么一个中国社会里 面， 其实直到我们在录节目的二零二二 年， 中国的农村女性所遭遇的偏见和歧视仍然是根深蒂固的。更不要说八十年代比现在还要再严重的多。所以这又从另一个侧面给了中国女子的运动项目的发展带来了一个好 处， 就是农村少女是更有动力脱离原生家庭的。或者脱离原来的那个，或者说脱离原来的这、那个、呃，都不是家庭，是那个村庄环境、嗯。因为我之前看过很多，不管在中国还是在欧美，来中国的人类学家写过一些调查，就是说九十年代所谓的打工妹现象，就为什么有那么多农村女孩愿意去珠三角的那些，还有长三角的那些血汗工厂里面去承受那么大的那个压力，然后工作那么长的时间，去争取一个很微薄的收入呢？相对男工来说，因为那个时候女工挣的钱比男工的那个低的那个程度是很明显的，嗯、即便你干的活一样多。这就是因为你如果作为一个农村女性，你不离开你的原生家庭，你大概就是十十几岁不到二十岁就被拖去相亲，然后去嫁给邻村一个人，然后你就一生过上了一个不会离开那个大山的生,的,的
1: 生活，对
3: ，但如果你离开了这个原生家庭，你进到了一个陌生的环境，你的人生是无限可能的。嗯、也许啊，也许你的父母。在兄弟兄弟姐妹几个人当中，只让一个男孩去上了学。你也没有上过学，你可能就上过初中，然后简单的懂一些识字啊，或者是懂一些数学。但是你去到一个，比如说什么东莞的一个什么电子厂，或者一个什么江苏的一个什么类似于皮具啊，或者是机械工厂里面，你在这样的一些你在这样的一些工厂里面，你也许能成为一个什么班组的组长，或者你可能成为一个秘书，可能成为一个任何的一个一个职业，甚至还有很多人离开了中国，还有成为作家的，成为诗人的各种各样的人。而我认为，在中国这种体工大队模式下的女性运动，是一个类似于进厂打工的机会。嗯
1: ，
3: 就是因为我我我好多年前，十年前，十年前我采访过一个曾经少运选手的一个一个女性，她就是我去过她出生的村庄，那个村庄里面就全是那个什么种甘蔗啊，什么那种一些什么龙眼、种水果的那种地方，然后她家里好多个小孩。然后你想，你是个女孩，你肯定不是家里优先要供的目标。培
1: 养的那个对他
3: 可能什么七八岁就已经在帮家里干农活了、嗯。然后有一天来了个体校教练，一看哇，这个小女孩怎么这么强壮？来来来，你来跟我学那个举重吧。嗯嗯、然后那个他爸妈一听。那个女儿可以送去体校，可以不用自己养、啊，可以不用自己养，不用花钱，然后体校还给他发津、嗯、贴，对，然后那去你去吧，你跟着这个教练去吧，可
1: 以来养弟弟
3: ，呃对，然后呃当然有没有养弟弟那个不,<笑>不太好说，但是但是至少可以养父母吧，对，嗯、把他送到体校去，很明显是减轻了家庭的经济压力的，嗯、而且你送去体校之后，他还有一定的概率，那个概率其实不高，比如说可能百分之一或者更低。他还会成为一个奥运冠军，他是他们那个县历史上的第一个奥运冠军。他得冠军的那一天，村里面，然后那个，当然那个时候已经不叫县叫区了，村里面、区里面还有市里面的领导全都去他家，送了很多的礼物，然后他家变成了那个村庄里最富的一个家庭
1: ，与有荣焉吧。对
3: ，所以从这点上来讲，我认为对于中国的，尤其是那些社会下层的这些家庭出身的女性来讲，她在一个性别偏见非常牢固的社会里面。体校可能反而成为了某种程度上的一种脱离他原来那个命运的一个工具，虽然那个命运、这个道路也很残酷。嗯，比如说，在有一部分的项目当中，可能是存在一些禁药问题的。嗯，或者训练当中可能对这个健康的那个身体健康和安全的保护，有时候是不那么完备的。曾经就有过一些运动员，比如说在比赛中受了重伤，落下终身残疾的。对，或者说退役之后得不到健康保障，那个也
1: 有直接去世的。那个那
3: 个健康出问题的比比皆是。但也许如果你足够幸运，你会成为一个像奥运冠军
2: 那样的人。嗯嗯
3: ，所以在这一点上，直到今天为止，我认为这个效应还在持续。对
2: ，这时候说到女足啊，跟男足的比较，然后包括女子运动跟男子运动的比较，一是就是我们之前讲那么多男子运动、男子足球的发展史，说到这里其实就是这样强调一点，就是女子运动在这跟男子发展运动的这个侧重世界啊，无论哪个国家，对于这两方面侧重是有非常大的一个差距的。不是说这个女子运动在发展的时候没有所谓的这种底层的这种运动的动力啊，或者怎么样，它、嗯、往往是各种客观条件的限制导致，其实第一女性根本没有时间去运动，嗯、第二她因为这种还有文化观念的性别角色、的,色的,色的分配，她不是一个要去运动的人，所以她直到这个呃二十世纪上半叶，她慢慢的才是随着这种平等思思维的出现。他带动了一部分这个发展，然后到后来，可能到今天这个时候，确实在有些地方，它更加有机的产生了这种女子运动的这个大的土壤。然后包括竹新你呃之前提的这个 WNBA 跟 NBA 的差距，或者说女女足跟男足的差距，就是谈到观赏性这一点，我觉得一方面你说观赏性女足不如男足，我觉得更多的是可能大家并没有被训练出来，嗯，怎么样辨别、嗯。女足或者女子运动的好看的地方在哪里？呃或、就、者、是、或
3: 者说你的审美都是由男子运动给你构建的。对对,对我们都是就是就像
2: 你说的，更快的、拼抢更激烈的，或者技术更就是对啊，就是要就是要跳得更高还就是要更强壮。对，这这不是说这、嗯、这种要求不对，而是说，但是如果拿、嗯、是单同样的这个要求对去要求女子运动的话，可能就是不公平的。对对，有有有失有失公允，但,
1: 但女足能赢。对对,
2: 对,对,对,对，这是另一个问题了、啊，
3: 那是另一个问题。对，不，我们说的一个，我们说的一层是这个项目自身带国籍的是吗？对。就是而另一个问题是说你自己的对待你们的相对地位问题，啊、当然另一点啊、嗯，就说到那个就是呃内生性或者说有机性的这个女性运动，我想举出一个特别典型的例子，就是美国女足、嗯。美国女足是全世界最强的女足、嗯。这里面其实有一个很有意思的性别偏见啊，在美国足球就是英式足球，在美国人他们叫英式足球，美国人因为美国的那个橄榄球也叫女足、嗯，对。在美国，英式足球长常年是被认为是个女性运动的。嗯，就如果你是个美国的中学里的男孩你是个运动健将，你肯定是去橄榄球队啊，哎、你不会
2: 去足球队的。再不济也打个篮球吧。<笑>对
3: ，然后呢，然后足球队呢，基本上就是，要不然你是拉丁裔或者欧洲裔的新移民，嗯、因为你的故乡就踢踢足球的；，嗯、要不然是你是女孩你才会去会去踢足球。但这恰好又反过来呢。使得美国建立了一个以中学、大学为核心的非常强悍的女子足球的体系。因为基本上，如果女如果女子运动有校队，那就是足球的校队。所以你看，在全世界没有任何一个国家的女足打得过美国女足，基本上啊，绝大多数时刻下。都是打不过的，因为在美国的女小女孩参与足球是一个特别普遍的东西。嗯嗯
2: ,嗯
3: ，当然，现在随着美国的这个传统上的那种就是最传统，我们认为的那种就是英国的英国后裔的美国人的人口比例慢慢下降，就是足球属于女人这个刻板印象在美国已经逐渐被打破了。现在很多美国男性也在踢踢足球，也越来越多了。啊。嗯嗯，但是仍然是动摇不了这个。其其实,其实美国女足地位，其实美
2: 国的这种运动环境，呃，很多都要归咎于他们这种学校的培养的环境。是的，跟跟这种呃，原来我们说的这种工人阶级传统的一些运动是还是很不一样的，就是他们这种教育传统
1: 传。嗯，你说美国这个偏见有一种男的就要去打架的感觉。是
3: ，上古上午啊，就是因为美式橄榄球是更接近于武的。揍<笑>得越狠
1: 越好是是。对，就是
3: 足球的那个冲击冲击程度是远远比不上美式橄榄球、哎、就是
1: 从那种观赏性来说，那还是不如橄榄球从从。从
3: 暴力倾向的角度来讲。<笑>因为，因为在很多层面上，不管从参与层面来说，嗯、还是从观赏层面来说，呃，竞技体育是被作为一种象征意义上的战争来看待的。嗯、包括说，你看，像在美国很多那些大学的那个比赛，他们是会承载他们所在的族群的那个历史恩怨的。嗯嗯、比如说，俄克拉荷马大学和德克萨斯大学的比赛就叫做那个、嗯、呃，应该是叫什么“红河之战”。因为在历史上，俄克拉荷马的那个国民警卫队和德克萨斯的国民警卫队在红河边上是真的血战过一场的。在那之后的这两个州的州立、这两个州的那个本州最大的大学的橄榄球队的比赛，就被是视,视为那场战争的延续。
1: 就北大踢复旦是吧？呃
3: ，比那个更残酷，因为北京人和上海人之间是没有真正发生过血战的。但是俄克拉荷马人和德克萨斯人之间是真正的发生过血战的。在
1: 脑内每天都在血战啊
3: ！对，包括说什么密苏里和堪萨斯这两个州之间的那个州的那个大学的橄榄球赛。是被视为这两个州在一百多年前美国内战时期的那场血战的延续的。嗯、就
1: 是现在虽然打不了仗了，但我们可以用另外一,一个象征性的打仗来、
3: 嗯、来比。包括说，你看为什么在欧洲的那个足球比赛里面、嗯，就是英国打德国，<笑>基本上就是
1: 英法还、呃，还有英国打法国，这都
3: 是情绪很强烈的比赛，就是这么来的。嗯、就是因为这些国家的国家主体在过去的，比方说一百年以内发生过战争，嗯、那我们就会把这个。足球包括说当年苏联和美国也是这样的，我们两个国家在冷战嘛，对吧？那我们两个国家的什么冰球队或者什么篮球队,篮球队碰到一起、嗯，那肯定我们会把它当做一个想象中的战争，以及中国队碰到日本,日本
1: 对在某些项目也是对，你看
3: 中国足球碰到中国足球队碰到日本足球队那很激烈，包括乒乓球也是啊，嗯
1: ，对对对，你看为什么
3: 小山之力那么受人讨厌、嗯对对对对对对对对，就是因为。他作为一个中国人，是代表日本队参赛的，那所以他会承担比一般的类似情况的人、嗯、呃要要深得多的仇恨、嗯，所以就会有很多这样的因素。就当我们在在在聊竞技体育的时候，我们其实经常在想，你从这里面得到的是什么？就有点像比如说我我看西班牙斗牛，因为我不认识里面任何一个斗牛选手，嗯、我纯粹就是觉得哇，这个人的那个动作很优雅，这个人的那个反应很灵敏。我里面我纯粹是看运动本身的，嗯但一旦我如果我是个西班牙人啊，这个人是科尔多瓦人，我也是科尔多瓦人啊，我希望我们科尔多瓦的老乡赢，嗯、那情绪情绪就不一样了嘛。嗯<笑>
1: 就像我看世界杯的时候，如果是日本队踢其他队，那我可能会
3: 支持另外那个队，对吧？对支持对面那个队
1: 。那那就我可能会希望日本队赢或干嘛
3: 。Okay,
2: 但一旦日本队踢、啊、对,对,对,对，但
1: 日本队踢中国队，我就我希望中国队赢。然而
2: ，对你说韩国队踢德国队，那我<笑><笑>对。然<对><笑>
3: 你看，其实你看，在九十<笑>那我俩都
1: 不喜欢。
3: <笑>在九十年代的中国的那个嗯中国足球迷里面，一直有一个词、嗯、叫做寒“恐韩症
1: ”。嗯，你输
3: 谁都是可以被容忍的，输韩国是很不能被容忍的。为什么？因为韩国在历史上跟中国是
1: 打过战争的、
3: 嗯
1: 嗯、然而<笑>对然而，所以然而连越南都说。了
3: ，啊、女足赢了啊，对，女足赢了。但了但是你看，就是越南的那些、呃、越南的球迷，在越南队赢中国队之后是很高兴的、
1: 嗯
3: 、因为历史上不管是那个就是自宋呃宋朝以来的那个古典越南，还是现代这个越南人民共和国，都和他北方的邻居也是我们之间是发生过战争的嗯。所以他们也会有类似的心理来看你，所以你看那个越南总理、啊、现场发红包，哇，对，现场发钱，你看就特别高兴。这个是你如果用那个角度去想，你是完全能理解他们的情绪的。对对对,
1: 对,对<笑>然后我们就那恭喜你们了。对，我们
2: 、哦、我们就很不幸嘛，在这个里面成了个背景
3: 板嘛。哎
1: ，也没办法
2: 。那我觉得这个我们剩下内容下半期再聊，因为我们正好刚才提到了现在的这一届的中国男主，然后包括主席刚才提到这个小山之力。我觉得这个里面有另外一个话题，呃，大家估计也猜到了，呃，对，<笑>就是、我们在下
3: 一期会聊，就所谓的这个运动员的身份认同，对对对对对,对,对，包括
2: 我们对于他们的认同
3: ，对、这个，我们怎么理解他们，他们怎么理解自己，对对对，嗯、好，那我们
2: 下期再见， okay. 下,期下期再见期。结尾处再补充一个通知。呃，因为之前我们的这个听友群被呃限制了，所以之前有些听友加了那个群，但是没有通过之前我在节目里的这个微信号来加的话，可能得重新添加我节目呃附录里面那个微信号，然后再加入我们的新群。过去的那个群现在已经作废了，谢谢大家的支持。